0: Bueno vamos a orar en este momento, vamos a hablar sobre esta nueva serie que comenzamos hoy que se llama Crecer Crecer, Crecer, Crecer Y vamos a estar hablando sobre el crecimiento, sobre cómo se ve el crecimiento, qué es el crecimiento Yo voy a predicar por unos momentos cortos, no voy a predicar mucho Yo estoy tratando de mantenerme menos en la, en la predicación y más en la administración aquí en el altar Para mí es muy importante, sabe que aquí es donde suceden los milagros porque yo puedo predicar la palabra y, y, y te está haciendo algo en el corazón, pero es cuando la respuesta, es cuando tú vienes, tú vienes a responder al mensaje. Amén. Cuando tú respondes al mensaje, entonces Dios hace lo que tiene que hacer. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por esta palabra, por este tiempo. Nos hemos preparado. Pero el que da el crecimiento eres tú, Señor. Así que háblanos, habla cada uno, Señor. Reprende al adversario. Cualquier influencia eh, negativa que haya en este lugar, la echamos fuera ahora mismo. Reprendemos al adversario en el nombre de Jesús. Que tu palabra penetre en nuestros corazones y nos sane en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, 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 amén. Bueno, crecer, crecer, crecer. Vamos a estar hablando de eso en la próxima semana. Si Dios eh, tarda en su venida. Y bueno, ¿por qué necesitamos crecer? Es el punto número uno. Voy a comenzar de una vez. ¿Por qué necesitamos crecer? Bueno, porque crecer, eh, Dios nos manda a crecer. Crecer es el resultado normal. ¿Cuántos se acuerdan de la biología en la escuela? Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Qué triste, ¿verdad? <risa> La parte de reproducirse es feliz. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Right? Muchos de ustedes no agarraron eso, ¿verdad? No lo agarraron. Siga meditando. Pídele a Dios que le dé sabiduría y revelación. Para que... ¿Por qué necesitamos? Porque fuimos creados para crecer. El, el crecimiento produce fruto. Yo quiero inspirarte en esta tarde, yo quiero animarte, quiero que tú te levantes, quiero que, ¿por qué? Porque esta palabra no es, no es cualquier cosa, esta palabra viene de lo alto. Es una palabra buena para ti, es una palabra que te va a hacer libre. Amén, es una palabra que te va a hacer vivir la vida al máximo si tú la recibes, si la vives y si la crees. Mira lo que dice Génesis 1.28. Luego Dios los bendijo, ¿a quién? Al hombre que acaba de crear. Con la siguiente palabra, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Ahí está la orden de fructificados y multiplicados. ¿Okay? Dios lo dice. Ahora, para poder crecer, y yo voy a hablarte de eso en un momento, hay un crecimiento que es automático. Hay un crecimiento que que no sucede porque tú lo estás produciendo, sino porque es un crecimiento automático. Y te voy a hablar de eso en un momento. Pero para poder crecer, uno tiene que entender y anhelar el crecimiento. ¿Okay? El crecimiento es normal en un, en un ser vivo, en las plantas, en todo lo que tú ves, en tu, en tu, en tu vida personal, en tu vida tu carrera, en todo lo que tú, tú tienes que crecer en todo, tú no puedes estar estancado en lo mismo, tienes que crecer. Crecer es avanzar, salir adelante, es multiplicarte, es, es producir fruto, todo eso es parte del crecimiento. ¿Okay? cuando Dustin, nuestro hijo eh, segundo, eh, él estaba creciendo, no estaba creciendo. Cuando él estaba creciendo, no estaba creciendo. Y yo decía, se va a quedar chaparrón el muchacho porque él no tenía cuello. él, él Estaba chiquitico. Y yo dije, bueno, este chamaco, yo tengo seis pies, dos pulgadas, y este chamaco se me va a quedar pequeño. Y mírelo ahora. Se metió un hamburger de jirafa y mire cómo creció. Ahora es el más alto de la casa. Ahora yo lo veo y... Ahora, en las fotos al lado de él, así. Pero él creció. ¿Por qué? Porque hubo un proceso normal. Le dimos comida, <ríe> le dimos agua y leche y, y creció el muchacho. Y así va la cosa. El, el proceso normal es que uno crece. Entonces, necesitamos crecer. Tú tienes que crecer. De eso se trata esta serie. Tú tienes que crecer. Claro, estamos hablando más de tu vida espiritual, de tu vida familiar, de tu vida personal y vamos a, a estar desarrollando eso en la próxima semana. Ese fue el primer punto. ¿Por qué necesitamos crecer? Porque fuimos diseñados para crecer. Dios te hizo para que crezcas. Entonces, eh, dos, ¿cómo se produce el crecimiento? Es un proceso. Creo que te lo acabo de decir. El crecimiento es un proceso. Un proceso es algo que sucede en etapas. Un evento es algo que sucede de un golpe. A lo mejor se planeó, pero un proceso toma tiempo. Entonces, ¿cómo se produce el crecimiento? Es un proceso. Vamos a ver esto. Hay el crecimiento direccional, el crecimiento temporal o de temporada y el crecimiento interno. Te voy a hablar de los tres. El crecimiento direccional es hacia dónde tú estás yendo. Y yo creo que en este aspecto, nosotros sabemos que tenemos que llegar a ser como Jesús. Ese es el plan. Te lo voy a leer. Ahora lo que te voy a leer es preciso y conciso. Enrique habló hace un momento de cómo el Señor Jesús le dijo a estos dos que iban camino a Maús, Les explicó las Escrituras. Les explicó de todo lo que tenía que pasar. Y yo le voy a decir a ustedes, hermanos queridos especialmente si usted es creyente, si usted es cristiano, usted tiene que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si usted no lee la Biblia, si no la estudia, usted no va para ningún lado. Usted se va a quedar estancado y el diablo se lo va a comer de desayuno a usted. Así es. Las tres veces que el diablo atacó a Jesús en el desierto lo tentó, el Señor Jesús las tres veces les respondió con la palabra de Dios. ¿Eh? ¿Y tú crees que tú vas a, a vencer al diablo con tus propias palabras? No. Tus palabras al diablo no le importan. Lo que le importa es la palabra de Dios que está en tu boca y tú la das con autoridad y con poder. Así es, así es. Entonces, Efesios 4, 11 al 16, te dije que te voy a leer esto. Ahora bien, dice, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Pastores y maestros va junto porque los pastores tienen que ser maestros. Un pastor tiene que saber enseñar la palabra. ¿okay? Entonces, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta cuándo? Hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Te dije que cómo se produce el crecimiento es un proceso, el crecimiento direccional es llegar a ser como Jesús. Entonces los... Estos cinco ministerios hacen, ayudan a la iglesia, la equipan para que puedan crecer. ¿Ok? Muy importante. ¿Qué va a pasar después de eso? Entonces, verso 14, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados... De un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. ¿Cuántos de ustedes saben que hay un montón de nuevas enseñanzas ahora? Y si usted no está firme en la palabra de Dios, usted va a creer cualquier porquería que le digan. No importa si es doctor, si es psicólogo, si es lo que sea. Si no va alineado con la palabra de Dios, no se lo crea. ¿Sí o no? Entonces... No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a quién. A Cristo. Crecimiento direccional, parecerse a Cristo quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Ves? Ahí está. El crecimiento direccional hacia Jesús, como Jesús Vamos a ver el crecimiento de temporada o temporal. Estos son lapsos de crecimiento. ¿Cuántos de ustedes han tenido hijos, hijos, hijas, que y, en una semana creció este muchacho? Y tienen dolor en los huesos, ¿verdad? Growing pains, que le dicen? Los teenagers, los muchachitos cuando están creciendo, tienen dolor en el cuerpo, en los huesos, en los músculos, porque están creciendo. Y todo lo que crece, pues tiene que... Estirarse y estirarse duele, ¿sí o no? Imagínate esos huesos, esos músculos creciendo, va a causar un, un poco de dolor. Hay muchachos que hay que darle medicamento para calmar el dolor. Entonces, estos son lapsos de crecimiento, eso toma tiempo, disciplina y paciencia con uno mismo. Te estoy hablando ahora del crecimiento, de cómo, cómo tú vas temporalmente creciendo y tú vas viendo cómo tú creces. Por ejemplo, eh, tú siempre te he dicho, comienza a leer la Biblia, comienza a leerla cinco minutos, vas a ir creciendo y avanzando. Vas a ir queriendo más. Y eso me ha pasado a mí en mi, en mi tiempo personal. Tú empiezas a orar por algo, que oraba cinco minutos, ahora estás orando media hora. Después te das cuenta que estás orando una hora. Y tú dices, wow, esos son crecimientos que van es un lapso, va esporádicamente, pero para esos crecimientos hay que tener disciplina y hay que tener, eh, eh, ¿qué fue lo que dije? Tiempo, disciplina y paciencia con uno mismo. Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Otra vez, yo dije esto la semana pasada y lo vuelvo a decir, esto es lo más difícil. Como pastor, lo más difícil es decirle a la gente esto porque la mayoría de la gente no lo hace. ¿No si tú no comes bien Vas a tener muchos problemas Pero a la gente no le gusta que le digan Lo que tienen que comer A la gente no le gusta Hay, hay gente que se han enojado conmigo Porque se están bebiendo una Coca-Cola yo, yo ni le digo nada, yo nada más los miro Nada más le hago así y tú puedes ver que se enojan. Y ¿sabes qué, hermano? Mira, básicamente tú eres lo que tú comes, tú eres lo que tú bebes. Tú eres lo que tú comes y lo que tú bebes. El cuerpo tiene que digerir lo que tú comes y lo que tú bebes. Y si tú comes basura, el cuerpo va a guardar la basura en tu cuerpo, o sea, ahí mismo, el filtro más grande que hay que se llama el hígado que tiene más de 500 funciones se va a engrasar, se va a alterar y, y se te van a poner los ojitos amarillos y tu salud va a ir cuesta abajo. Porque lo que tú comes el cuerpo tiene que digerirlo. Pero a la gente no le gusta eso porque ah, hay que tener disciplina. Hay que tener disciplina. No... Gracias. No, yo no como eso. Ya. No te enojes, pero yo ya yo, yo, yo no. No, no, no. Pero toma una coquita, agüita, jugo de nube, jugo de nube. ¿Sabe lo que es jugo de nube? No me están entendiendo ustedes. Refresco municipal. Todo eso. Yo te estoy hablando de algo que te va a salvar la vida. Sí, así es. Haz ejercicio yo dedico 35 minutos bueno más 35 minutos a ir a caminar al parque yo lo hice esta mañana ahí va el pastor jactándose otra vez no te estoy dando algo te estoy dando una lección de vida es una lección de vida que te estoy dando tú no te imaginas lo que pasa cuando tú caminas tú no te imaginas los beneficios médicos las cosas que suceden caminar el ejercicio más ¿por qué? porque Dios te hizo para caminar Dios no te hizo para correr, en verdad, ni para hacer uh, crossfit. Si usted quiere ser desafiado y todo, crossfit, y que... usted lo puede hacer. Pero los doctores y los científicos dicen que eso no es, en verdad, lo que te ayuda. Lo que te ayuda es hacer actividades aeróbicas. Viene de aero, aero, aire. Que mientras tú lo estás haciendo, tú estás respirando profundamente. Cuando tú caminas, tú puedes respirar y soltar. El caminar es el ejercicio más espectacular. Ah, pero toma tiempo, disciplina, proceso. ¿Sí o no? Pero hay algunos de ustedes que cuando me oyen decir eso, yo, ah, no, no. pero te estoy ayudando. Lo más bonito es estar saludable, es lo más bonito del mundo. Lo más bonito es estar en salud y disfrutar la vida en verdad. ¿Sí o no? Tú, tú te enfermas hasta el no, que yo no puedo ya caminar, no, que yo no puedo ir a Disney World. que yo no puedo hacer esto, que yo no puedo, yo no puedo, ¿por qué? Porque tú te lo buscaste. Hay cosas que son enfermedades que aparecen, pero si tú te lo buscaste porque tú no quieres pagar el precio, tú no quieres crecer, Crecer, porque tienes que, eso, eso es parte del crecimiento, de la disciplina, crecer. Bueno, está, entonces está el crecimiento interno. Dios está produciendo crecimiento en tu interior. Y tú sabes que el pecado y la desobediencia impiden nuestro crecimiento. Dios está haciendo algo de adentro hacia afuera en tu vida. Y por último, ¿dónde crezco? ¿Dónde crezco? Bueno, hablando de la vida espiritual, yo crezco en la iglesia. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú crezcas donde tú has sido plantado y Dios te ha plantado en la iglesia. Mira, en Hebreos 10, 23 al 25, dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. El pecado crea aislamiento. El, el pecado crea aislamiento. Te voy a explicar esto. Lo que produce santidad y la capacidad para obedecer es la intimidad con Dios. Si tú no tienes intimidad con Dios, tú vas a vivir conforme a los deseos de tu naturaleza pecaminosa. O sea, tú vas, tú no vas a vivir, sino que tú vas, a, tú vas a reaccionar a los estímulos de la vida. Si tú ves una imagen sexual, tu cuerpo vas a ser estimulado a ver eso y a tratar de disfrutar eso y, y, y ir, al, ir al, al próximo paso, sea lo que sea. Pero si tú tienes intimidad con Dios, tú no vas a tú vas a matar ese proceso. Tú puedes ver la imagen porque la viste, no lo estaba buscando, ibas en la carretera o ibas, a, creo que en Europa los, los billboards tienen imágenes de mujeres desnudas completamente. Y tú puedes ver eso y no afectarte. ¿Por qué? Porque tú tienes intimidad con Dios y tú sabes que ese proceso no lo puedes continuar en tu vida. Te estoy dando un ejemplo de una cosa. Puede ser otra cosa. Alguien viene a ti con un chisme, con una mentira. Tú puedes matar eso ahí mismo porque tú tienes intimidad con Dios y tú no puedes oír algo que va a afectar tu relación con Dios y tu relación con otras personas. Muy importante esto. Esto, esto es crecimiento aquí. Entonces, estábamos cantando ahorita. Yo danzo en el río de Dios. ¿Cuántas personas estaban danzando? ¿Cuántas personas estaban danzando? Yo conté como cinco. ¿Usted sabe por qué usted no estaba danzando? Por alguna de estas razones. Usted tiene una incapacidad física que no le permite moverse mucho. Usted tiene un pecado oculto que no lo deja gozarse en el Señor. A lo mejor usted no tenía mucho espacio entre silla y silla y no quería caerse y hacer un espectáculo. Pero usted sabe por qué. Esa enseñanza la dimos el jueves pasado a los hombres antepasados y fue espectacular. Ezequiel 48 metiéndose al río de Dios. En el río de Dios el agua te puede dar por los tobillos, por la rodilla, por la cintura, por los hombros, por la cabeza y cuando tú danzas en el río de Dios porque tú te metiste ya completamente la mayoría de la gente, muy bien la mayoría de los cristianos están en la orilla ¿OK? ya yo dije eso hace poco pero ese es el problema contigo que hay algo que no te está dejando ser libre Puede ser tu carácter, pero eres una persona muy corajuda, muy enojada. Ya Cristo habló de eso, que si tú te enojas con tu hermano, vas a estar expuesto al juicio. Si te sigues enojando, vas a estar expuesto al tribunal. Y si maldices a tu hermano, vas a estar expuesto al fuego eterno, al infierno. Y hay algunos de ustedes que no pueden controlar el enojo usted no puede controlar el enojo y usted se enoja con todo y usted cuando se enoja no hay quien lo detenga, usted maldice, usted hace, a usted se le salen las lágrimas y el coraje y usted tiene un problema que lo va a tener que resolver hoy mismo. Así es. Y ya yo te dije por qué tú no estás danzando. Cuando estábamos cantando de que Él cambia ruinas, tumbas, ruinas en, en gozo. Tú no puedes cantar eso porque tú estás amarrado, estás atado por algo. Tú estás amarrado, tienes que admitirlo. ¿Qué es lo que te está amarrando? ¿Para qué tú estás aquí en la iglesia si tú quieres vivir con la mente en el mundo? Y ese es el problema de la mayoría de los cristianos. Y yo como tu pastor tengo que decírtelo. Yo no soy tu amigo, yo soy tu pastor. Es como el papá. El papá no es un amigo ni es un buddy. El papá es papá y la mamá es mamá. Su hijo no es su buddy. Para que usted haga lo que su hijo le da la gana que usted haga. Hay padres que están totalmente controlados por los hijos. Y yo soy su pastor, no su amigo. El pastor a veces tiene que romperle la pierna a la oveja. El pastor a veces tiene que decirte cosas que no te van a gustar. Y hay personas que se han ido de la iglesia. Hay personas que se enojan y brincan y patalean y dicen yo me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen algo en el corazón que lo está matando. ¿Sí o no? Dígale al que está a su lado. Gracias porque tenemos un pastor que nos dice la verdad. Dígaselo. Gracias a Dios que tenemos un pastor que nos dice la verdad Usted está enfermo Usted tiene una enfermedad Eso se llama una patología Y patología no es la ciencia que estudia los patos ¿Ok? Una patología es una enfermedad Es una condición Y la gente está enferma Usted está enfermo Usted está aferrado ¿Se acuerda del elefante? El elefante tiene una soguita que lo tiene amarrado. Usted está enfermo, usted tiene una patología, usted necesita ser liberado. Y por eso yo voy a abrir este altar en un rato para que usted venga a que Dios lo sane. Usted está enfermo. Si usted deja que sus hijos lo controlen, usted está enfermo. Si usted deja que el mundo lo controle y lo domine, usted tiene una enfermedad. Si usted está viendo pornografía, usted está enfermo. Si usted le está dando cabida a las mentiras, a los celos y a tantas cosas, usted está enfermo, enferma. Uy, eso está difícil. Yo no sabía que yo me iba a meter ahí, pero bueno, ya nos metimos. Y ya, ya termina en verdad. El pecado crece en el aislamiento. Los cristianos crecen en comunidad. Y te voy a leer el Salmo 1, 1 al 3, que fue lo que... Eh, yo puse esta escritura hace años en, y me salió esta mañana en mi memoria de Facebook fíjese si Dios no está hablando Salmo 1, 1 al 3 Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos ni andan con pecadores ni se juntan con burlones sino que 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 se deleitan en la ley del Señor meditando en ella día y noche son como que árboles plantados a la orilla de un río ¿Dónde estás plantado? ¿Dónde es que tú creces? En la iglesia. Que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¡Qué tremenda palabra! Y hasta ahí mis cortas palabras. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en este día. Gracias, gracias, porque tenemos que crecer, Señor. El que no crece se queda enano y, y hay un problema, una condición ahí, Señor. Así que aquí estamos, en ese lugar de sanidad, aquí estamos para oír tu palabra, para responder al llamado, al estímulo de tu palabra. Oh, Señor, todos estamos en un proceso, en este momento, te pedimos que nos ayudes Te pedimos que nos ayudes Señor Gracias Señor por tu palabra En el nombre de Jesús Amén, amén, amén Bueno vamos a Yo quiero orar Si hay alguna persona aquí que nunca Según la Biblia en Romanos 10 Para poder ir al cielo Tú tienes que hacer una oración Tienes que pedírselo a Dios Dice la Biblia que con la boca se confiesa y que con el corazón se cree para salvación. Que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Tú sabes cuánta gente murieron hoy? ¿Tú sabes cuántas personas murieron hoy? Más de mil personas muertas hoy en el día más de 10.0 mil personas muertas ¿y cuántos tú crees esas personas se, se fueron al cielo o al paraíso a estar con Cristo? ¿cuántas? Cristo dijo en, en el sermón del monte que la carretera que lleva al infierno es muy ancha y, y está llena de gente que van para allá pero el camino a la vida eterna es muy estrecho y dice son pocos los que lo hallen Y yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes encontraron el camino? Por eso vamos a hacer esta oración ahora juntos todos. Vamos a hacerlo. Padre, creo en Jesús. Él es el Salvador. Yo me humillo. Te pido perdón. Lávame. Confieso con mi boca que Jesucristo murió, resucitó y ascendió al Padre. Lo creo en mi corazón. Por esa confesión Yo soy salvo Gracias Padre Ahí está Si tú lo hiciste Ese es el comienzo De una nueva vida Y te felicito si lo hiciste Hiciste esa oración conmigo Nunca la habías hecho Yo quiero ver tu mano No tengas miedo No tengas pena Pastor Yo, Amén Alguien más